0: Bienvenue dans l'émission où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti
1: La semaine dernière, on vous a laissé sur notre arrivée au, dans le quatrième doigt du Péloponnèse, où on a rejoint euh, Colline et Julien et Tiffaine et Mathieu. Ensuite, il y a marie adrie qui nous ont rejoints euh, le lendemain pour euh, être posé vraiment euh, plusieurs jours sur un même spot, donc euh, sur une petite crique euh, très sympathique où on était euh, juste les quatre camping-cars, sur le sable, face à la mer. Jour 1, vendredi 30 avril. Donc comme on a prévu de rester plusieurs jours euh, sur ce spot, on était en mode économie d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau euh, mise à part l'eau de mer euh, sur ce spot. Pour tout le monde, c'était vaisselle dans la mer.
0: Oui, on était en mode autonomie maximale, clairement.
1: ouais survie presque. Je suis partie faire ma vaisselle matinale dans la mer. Et euh, sans faire trop attention, euh, la bassine a pris un peu le large. Parce qu'il y avait un petit peu de courant quand même. Et donc euh, j'ai dû me mouiller presque en entier pour euh, pouvoir aller la repêcher un peu plus loin.
0: Oui, t'en as profité pour te baigner clairement quoi.
1: Et du coup j'en ai profité pour me baigner parce que comme j'étais mouillée, je me suis dit bon bah tant qu'à faire. Euh, en sachant quand même que les températures de la mer en Grèce sont quand même encore assez froides. Donc euh, ça réveille bien de bon matin. Mais euh, c'est super agréable quand même parce qu'on a... un en quand même un grand soleil et euh, il fait assez chaud ces derniers temps.
0: Oui, en fait, le, on peut dire que l'été tombe d'un coup. On ne l'a pas vu venir et on a eu des grosses chaleurs d'un coup, quoi, du, du 30 degrés facile euh, un peu tous les jours. Quoi.
1: Jour 2, samedi 1er mai. Avec les grosses chaleurs, euh, on a plutôt l'habitude de commencer du coup, les journées euh, tous ensemble un peu plus tard, en fin d'après-midi. Mais ce jour-là, on s'est retrouvés un peu plus tôt, euh, aux alentours du midi, je crois.
0: à h euh, 37 si je me souviens bien.
1: Ah bon Tu te souviens de toi toi Ouais, j'avais
0: raté l'heure à ce moment-là.
1: <rire> ok, donc on s'est retrouvés à midi 37 pour euh, passer euh, bah, du temps ensemble. On, on s'est baigné, on a profité du soleil. Et euh, pour finir la journée, euh, qui n'était quand même pas très remplie, on a fait un petit feu pour euh, chasser les moustiques et, et continuer un peu la soirée, euh, la nuit tombée.
0: Jour 3, dimanche 2 mai. Ce jour-là, on a été rejoints par des amis de marie adri donc une famille avec 4 enfants, et un énorme camping-car, pour le coup.
1: C'est Nolwenn et Aurel.
0: Nolwenn et Aurel.
1: Et leurs enfants, Noé, Gaspard, Blanche et Célestine.
0: Bon, il faut savoir que, du coup, sur ce spot, nos journées se ressemblent un petit peu toutes, donc on est toujours euh, un peu en extérieur, en train de profiter, de prendre du bon temps, etc. Mais leur arrivée a permis aussi d'apporter un peu un nouveau euh, vent de fraîcheur à nos journées, euh, avec des, des nouveaux membres, du coup, de, dans ce groupe, et euh, surtout, euh, des nouvelles histoires à, à raconter notamment le, le soir où on a passé l'apéro tous ensemble et on s'est raconté un peu nos anecdotes de voyage, etc. Et pour le coup, eux, c'était hyper intéressant parce qu'ils revenaient d'Afrique, ils ont fait un, un voyage en Afrique, il me semble, en sac à dos. En 4-4 aussi. En 4-4 aussi, enfin en gros ils étaient partis en sac à dos, ils ont loué des, des véhicules aussi sur place. Donc ils avaient plein de bonnes anecdotes à raconter sur l'Afrique et ça nous a un petit peu donné à nous des envies de voyage en Afrique à l'avenir aussi.
1: Jour 4, lundi 3 mai. Ce jour-là, on était encore sur une grosse, grosse chaleur. Donc, euh, c'était euh, mission euh, se mettre à l'ombre euh, dès que possible. Et donc, on en a profité d'être au calme posé pour faire quelques jeux de société. On est aussi allé euh, faire des sauts euh, de l'autre côté de la crique euh, avec euh, des plongeons, enfin, des plongeons naturels qui étaient. Des plongeoires naturels. Des plongeoires naturels qui étaient, je crois, à 6 mètres de haut. Oui,
0: entre 4 et 6 mètres, il y avait à peu près.
1: Donc les enfants en ont profité pour euh, sauter euh, sans problème.
0: Oui, c'est clair, eux, ils n'avaient pas peur. Hein. Pour le coup, nous, on était un peu plus réticents, je pense, parce qu'on avait un peu plus peur du danger. Bon, mais on mais avait euh, tous ouais.
1: un peu d'appréhension, surtout que l'eau est quand même assez fraîche. Donc il fallait bien se mouiller avant. Mm. Mais euh, au final, euh, fin, c'était euh, un, une vraie petite dose d'adrénaline de sauter dans cette eau fraîche. Euh, en plus, dans un décor vraiment naturel euh, où il n'y avait encore une fois personne. Donc euh, c'était euh, un très bon moment
0: et euh, en cette fin de journée euh, et bon, il faut savoir qu'on était le lundi 3 mai et en Grèce c'était un jour important parce que c'était la réouverture euh, des restaurants et des terrasses donc on a réussi à se enfin on s'est motivé en gros euh, à faire bouger deux camping-cars pour qu'on aille tous euh, au restaurant qui était bien ouvert qui a pu nous accueillir et on... dans ce petit restaurant du coup on, on a pu faire une tablée de... de 14 personnes où on a mangé euh, de la salade grecque euh, des frites, euh, du poisson et on nous a servi aussi un vin blanc qui était un peu particulier pour le coup il sentait bizarre mais il y en avait un qui était plutôt bon, après les autres on les a pas trop goûtés. parce c'est vrai qu'on. Oui,
1: il y en avait qui était quand même pas très, très bon. Ouais, on s'est dit qu'il y en avait qui était passés en fait. Pour ça, nous ça correspondait pas à l'idée donc on se fait du vin quand même.
0: C'est clair, et c'était vraiment un tout petit restaurant de, de bord de route qui était tenu par, par une seule dame qui pour le coup ne parlait pas anglais mais euh, on, on s'est quand même bien régalé et on a pu discuter un peu avec elle, euh, échanger un petit peu.
1: Du moins elle, elle nous a parlé en grec. Ouais. <rire> jour 5, mardi 4 mai. Donc il était temps pour nous ce jour-là de quitter ce fameux spot. Euh... Euh, avec la crique euh, très sympathique puisque bah, c'était super de pouvoir partager tous ces moments ensemble et euh, de profiter euh, du soleil, de la baignade etc. Mais au bout d'un moment on a quand même envie de repartir explorer repartir sur les routes
0: Ah oh oui et quelle journée d'exploration il est donc en plus euh, on est reparti <rire> ah, oui, et est on est vrai. allé faire euh, des machines euh, parce qu'on avait vraiment plus de... de... <rire> donc, on parle de grosse exploration là on avait plus de linge en fait ou quasiment plus de linge en fait ça faisait depuis le 22 mars qu'on n'avait pas fait de machine et euh... on
1: commençait vraiment à être en galère ouais, notamment en au galère. niveau des draps, des torchons des mouchoirs on avait vraiment hâte de pouvoir laver tout ça
0: donc on a fait 4 machines de 10 kilos plus sèche-linge etc, enfin, c'était vraiment une grosse opération machine pour nous, mais pour le coup parfois on peut le vivre un peu comme une corvée mais là c'était limite un bonheur de, de pouvoir se poser dans une laverie qui était impeccable déjà, elle était, elle était nickel les machines toutes neuves et tout faire notre gros linge euh, en plus, il y avait un bon wifi, donc on a pu télécharger des séries, et ça c'est super cool. Euh, on a aussi pu manger un bon burger végé dans, un petit village, dans le petit village en fait, sur le port à côté. Euh, comme il faisait très chaud, on était à l'abri, enfin bref, pour nous c'était vraiment une bonne journée.
1: Une journée efficace. Une journée efficace. Donc journée pour repartir à zéro et pour partir explorer les jours d'après quand même. Donc ce soir-là, on a roulé jusqu'à Metana, euh, Metamorphosis Beach. Mmh, oui. Pour euh, être euh, posé euh, sur une plage de galets à pouvoir regarder le coucher de soleil et à être proche de, de
0: l'île de la presqu'île de, de Métana pour aller l'explorer le lendemain matin.
1: Jour 6, mercredi 5 mai. Ce jour-là, on avait envie d'aller faire euh, la marche pour euh, aller sur le volcan de l'île de Métana. On a adoré la route pour y aller qui était très belle entre mer, montagne et petits villages. Et petite terrasse de restaurant ouverte, ce qui change quand même au paysage, puisque pour le moment tout était fermé. Métana c'est vraiment une très belle île, elle est réputée notamment pour euh, le volcan de Métana.
0: Et pour ses sources chaudes.
1: Et pour ses sources chaudes.
0: Pour ses sources chaudes du coup, euh, que l'on n'a pas faites, parce qu'il faisait encore euh, des grosses chaleurs, et c'est vrai que se baigner dans des eaux qui font presque 40 degrés, quand il fait 30 degrés déjà à l'extérieur, c'est un peu étouffant, et nous c'était pas ce dont on avait envie là actuellement. Donc on a passé notre chemin pour les sources chaudes.
1: Par contre, la marche pour le volcan, donc la marche qui faisait bon, seulement un kilomètre, mais qui était très agréable parce qu'elle était à l'ombre des pins. On avait une odeur un peu des landes, cette odeur de pin qui est particulière et qu'on n'avait pas sentie depuis longtemps. Et en fait, le chemin se fait sous une ancienne coulée de lave. Donc c'est un volcan qui euh, n'est pas en éruption depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ouais,
0: ça c'était en, en 230 avant Jésus-Christ, c'était la dernière éruption de, de ce volcan. Ouais.
1: Mais par contre, il est toujours en activité. Ce volcan, il est situé sur l'arc volcanique de la mer Égée. Donc on voit la mer euh, quand on est euh, en haut du volcan. La marche monte euh, jusqu'en haut du volcan, mais en haut entre guillemets, puisque en fait, quand on arrive au sommet, on arrive à une brèche et en fait le volcan est dessous. Donc on peut se faufiler dans la brèche pour escalader un peu et descendre. Mais mmh. malheureusement, on ne voit pas de lave, ou heureusement d'ailleurs.
0: Oui, heureusement d'ailleurs. Et la marche pour aller jusqu'en jusqu haut du volcan est vraiment magnifique parce qu'en fait on, on a du coup vue sur la mer mais surtout on, on passe euh, entre les pins, il y a de la végétation assez luxuriante parce que la, le sol est très riche du coup vu que c'est un sol volcanique et on est dans cette coulée de lave du coup qui était, qui était assez incroyable et euh, donc on a fait des, des supers images au drone, enfin, on, oui. on a profité pour vraiment euh, faire plein d'images et au moment de repartir en fait du haut du volcan on a entendu des, des bruits euh, de personnes qui marchaient et tout ça qui arrivaient en bas, qui parlaient un peu fort et tout et c'était euh, Marie et Adri ainsi que, que Aurel, Nolwenn et, et leurs enfants qui, qui arrivaient aussi sur, sur cette marche donc on s'est retrouvé par hasard aussi en haut de ce volcan
1: et ensuite, donc, on est allé euh, se mettre à l'ombre dans le port de Métana pour être euh, à l'ombre pendant les heures euh, chaudes de la journée. On s'était assez tranquille, il y avait juste euh, quelques oies sur le port et même pas des pêcheurs en fait, <rire> vu que c'était déjà trop tard pour eux. Et ensuite, on a repris la route pour euh, aller jusqu'à Epidor en arrivant euh, sur le spot d'Epidor qui était quand même euh, un spot assez perdu. On arrive et on voit Tiffany et Mathieu garé là, donc encore une fois par hasard. Qui
0: eux aussi avaient envie de visiter Epidore tôt le lendemain matin.
1: Jour 7, jeudi 6 mai. Donc ce matin-là, on s'est levé de bonne heure et de bonne humeur.
0: <rire> à 6h30. Pour aller visiter du coup le, le célèbre théâtre d'Epidore et le site archéologique en fait. Où se trouve le théâtre d'Epidore
1: Donc en fait le théâtre il se situe dans le sanctuaire d'Asclépios. Asclépio, pas facile à dire.
0: Qui est donc le dieu de la médecine Tout à fait. Dans la Grèce antique
1: C'est le théâtre qui est réputé mais en réalité c'est le lieu en lui-même qui était connu à l'époque parce qu'il y avait tous les pèlerins qui venaient en fait de toute la Grèce pour se faire soigner dans ce lieu où il y avait un temple qui était dédié justement à Asclepios, donc le dieu de la médecine. Et en l'honneur des dieux en fait ils ont organisé des épreuves sportives et théâtrales dont ce théâtre d'Épidore qui est Très connu aujourd'hui.
0: Oui, il est très connu parce qu'en fait c'est le, il est extrêmement bien conservé.
1: Mais euh, ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est le, on retient le théâtre, mais à la base c'est, en... enfin c'est juste euh, un cadeau en l'honneur des dieux, mais le lieu est connu pour euh, ses propriétés euh, guérissantes et euh, thérapeutiques. Et, et ouais, et un peu magique euh, de guérison. Donc on s'est levé tôt pour aller au théâtre avec euh, donc Tiffany et Mathieu, on a fait la visite avec eux. On est allé directement au théâtre pour euh, bah, profiter du lieu pour nous quatre tout seuls, parce que c'est quand même assez rare d'avoir euh, un lieu touristique comme ça euh, sans personne.
0: Et on ne voulait pas avoir du monde justement au moment où on était au théâtre, et euh, au final on y restait quasiment une heure, euh, rien qu'au théâtre, pas sur tout le site, mais rien qu'au théâtre, et on n'a croisé personne en fait.
1: On s'est euh, amusé à jouer un peu avec l'acoustique qui est vraiment impressionnante, enfin, en étant euh, au milieu de la scène, juste en murmurant, euh, ou enfin, en parlant doucement, on entend tout du haut du théâtre. C'est quand même un grand théâtre parce qu'il peut accueillir 12 000 spectateurs, donc c'est quand même énorme. Et depuis euh, le théâtre, depuis les sièges, en fait, on voit euh, donc, la scène en bas, mais on voit aussi euh, un panorama sur les montagnes en fond, euh, en fond donc c'est assez original. Et à l'époque, euh, quand il faisait des représentations théâtrales, euh, il rigolait pas parce que c'était des représentations qui pouvaient aller jusqu'à 6 heures, ce qui est quand même euh, assez, assez long, long. Mais bon, peut-être que dans un décor comme ça, euh, tout est plus beau et, et ça passe plus vite. Ensuite, euh, on a quitté le théâtre pour aller se balader dans le port d'Épidore, qui était euh, très petit, très tranquille. Il y avait pas mal de pêcheurs pour le coup, et euh, des restaurants ouverts, mais euh, malheureusement pour eux, il n'y avait aucun client. Donc après avoir fait euh, la visite du théâtre d'Épidore et euh, le petit port d'Épidore, on a repris la route pendant 45 minutes pour euh, rouler jusqu'à Corinthe et aller euh, en haut, euh, tout en haut de Corinthe, pour, euh, à acro corinthe précisément, mmh pour être sur place, encore une fois, pour le lendemain matin, pour pouvoir visiter euh, le site antique de Corinthe. dacro Corinthe, qui est quand même... Euh, qui a l'air énorme. Oui. <rire> donc c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, donc, on, on vous présentera nos derniers instants dans le Péloponnèse, puisque euh, après euh, Corinthe, c'est la fin du Péloponnèse, direction Athènes, pour de nouvelles aventures. C'était l'émission Où le vent nous mène avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Wilsfried, W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D. C'est un peu long mais ça veut dire des roues libre.
0: Allez, ciao, à la semaine prochaine